0: Dit is de Actua podcast van het nieuwsblad in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is dinsdag 9 mei en ik zou toch graag eens weten hoe Petra de Sutter zich vandaag in de Kamer verdedigt in het B-post dossier.
0: En ik denk dat ik ook wat duidelijkheid moet brengen in het kluwen dat dit verhaal de laatste tijd ondertussen is geworden.
1: Rusland viert dan weer overwinningsdag.
0: Поздравляю вас с праздником. С de победы.
1: En in Gent klinken verschillende trammen toch net iets anders. Maar in deze Insider hebben we het over drie weeskinderen. Veertig jaar geleden werden ze als kleuter achtergelaten in een station in Barcelona. En nu zoeken ze naar hun ouders in west -Stende. Mijn naam is Serafijn Smits en dit is de Insider. Wie? Elvira, Rickard en Ramon.
2: Wat? Wat? Weeskinderen achtergelaten door hun ouders. Waarom? Omdat België hun laatste strohalm
1: is. Vandaag is onze insider Kim Clemens reporter bij het Nieuwsblad. Dag Kim.
2: Dag Serafien.
1: Vandaag hebben we het over het verhaal van Elvira en haar broers. Want uh, dit weekend kon je in het Nieuwsblad hun waanzinnige verhalen lezen. Want dat was het wel, hè?
2: Ja, inderdaad. Ze waren twee, vier en vijf jaar oud toen een man hen achterliet in een station in Barcelona. Ze hebben die man nooit meer teruggezien, ze hebben hun ouders ook nooit meer weergezien. En nu, veertig jaar later, zijn ze op zoek naar antwoorden. Wat is er toen gebeurd? Wie waren die ouders? Uh, waar zijn die nu?
1: En dat leidt hen zelfs naar ons land?
2: Ja, naar Westende. En dat is eigenlijk de allerlaatste plaats waar ze nog hopen om antwoorden te vinden op al hun vragen.
1: Eventjes naar het begin. Hoe is dat verhaal tot bij jou gekomen?
2: Ja, een tijdje terug stond er een heel straf verhaal in The Guardian van drie kinderen die waren achtergelaten in een station in Barcelona. Ik begon dat te lezen en ergens werd er vermeld dat er ook een link was met ons land, met België. Maar daar stond niet in wat die link precies was, wat er juist, mm -hmm. uh, wat er juist gebeurd was. Dus ik dacht van ja, ik ga eens proberen om Elvira, een van die drie kinderen die is achtergelaten, om die zelf te contacteren. En dus heb ik contact opgenomen met haar eerst via Facebook, via vrijwilligers die haar allemaal helpen met haar zoektocht. En heb ik haar zo kunnen spreken dat ze wat meer uitleg kon geven over wat juist die Belgische link is.
1: Die kinderen zijn achtergelaten in een random station in Barcelona. Ja. Maar ja, wat is daar juist gebeurd... Wel, daarvoor moeten wij terug naar april
2: 1984. Het is echt een verhaal vanuit de films. Hè. Dus die kinderen zijn afgezet met een, een witte Mercedes, dat weten ze nog goed. Uh, een man, een vriend van hun vader, heeft en daar de uitstappen, heeft gezegd van ja, ik ga nog snel even snoepjes kopen. En hij is nooit meer teruggekomen. De politie heeft hem daar gevonden toen had, uh, Elvira, de jongste van de drie, uh, begon, uh, mm -hmm. begon te huilen. Ze dachten van ja, er gaat wel iemand hem komen zoeken de komende yeah. dagen. Maar dat gebeurde niet. Er is een, uh, een Europees opsporingsbericht uh, gestuurd, maar er is nooit reactie op gekomen. En dus hij zij geadopteerd geweest door mensen in Barcelona en daar ook opgegroeid. Mm -hmm. Hebben zich daar nooit heel veel vragen over gesteld. Tot ze dan uiteindelijk, uh, als volwassenen, ja, dat er zowel wat dingen begonnen te wringen. Uh, Zoals? Bij, ja, bij Elvira was dat, uh, vooral ook toen dat ze zelf zwanger werd, ja. dat ze dacht van ja, dat is toch wel raar dat ik eigenlijk niks weet. En toen dat ze zelf ook kinderen kreeg van diezelfde kleuterleeftijd. Hè, dus, uh, Want hoe oud was Elvira zelf? Zelf was zij twee, dus ah, zij ja. heeft uh, geen, geen. geen herinneringen meer. Eigenlijk is alleen maar de oudste broer, dus uh, Ricard was vier en Ramon was vijf. En Ramon heeft nog een aantal herinneringen... Um, maar wat dat bijvoorbeeld bizar is, is dat ze, geen een van alle drie wisten ze hun achternaam, uh, nee, nee. wisten ook niet waar ze woonden. Ze wisten alleen maar te zeggen dat ze in Parijs hadden gewoond. En toen dat ze zelf, eigenlijk een, 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 haar oudste zoon, uh, vier, vijf jaar was, dacht ze, ja, dat is toch wel heel raar. Dat kinderen ja, van dan, die leeftijd ja. weer, hun, hun naam
1: niet kennen. Ja. En dan de zoektocht zelf, wanneer zijn ze beginnen zoeken? wel eigenlijk rond
2: Kerstmis 2020 heeft Elvira zichzelf een DNA-test cadeau gedaan voor Kerst mm -hmm. en uh, zo via MyHeritage dat is zo een commerciële databank yeah. heeft ze haar gegevens binnengestuurd en ze hoopte dan matches te vinden maar die bleven eigenlijk uit dat waren allemaal mm -hmm. matches van een paar procent dus uh, het was niet de grote doorbraak waar dat ze op hoopte toen heeft ze eigenlijk haar familie ingelicht en gezegd van ja ik ben daar naar op zoek en heeft ze ook een oproep gedaan op lokale radio? En het is pas dan dat eigenlijk de bal aan het rollen is gegaan. Want het zijn mensen begonnen me daar te helpen zoeken. En al die verre matches van die 1 of 2 procent beginnen te contacteren.
1: Oké. Okay. En heeft ze ouders dan gevonden?
2: Ja, op die manier kwamen ze terecht bij een achternicht. Die hen dan in contact bracht met de familie langs moederskant in Madrid en langs vaderskant in Sevilla.
1: En wie waren die ouders? Wel, ze heetten Ramon en
2: Rosario. Ramon Martos Sanchez en Rosario Quetos Cruz. Voor de eerste keer in 40 jaar kregen ze hun naam te horen, kregen ze foto's te zien van zichzelf als kleuter. Uh, en dus de namen van hun ouders. Uh, die bleken niet de meest onbesproken mensen te zijn. Ja, uh, die, hoezo? Wel, die waren eigenlijk al van jongs af aan in het criminele milieu uh, verzeild. geraakt. die vader was een, uh, een dief. Blijkbaar vroeger eerder een heeft dan van Spanje naar Frankrijk gevlucht door problemen met de politie. Uh, en daar zou hij zijn gestegen in het crimineel milieu. Er okay. zouden zo meer grotere overvallen geweest zijn. Uh, er is sprake van diamantsmokkel, uh, wel een heling van voertuigen. Dat heeft Elvira mij ook zelf verteld.
1: A lo que yo se más era trafico de diamantes, coaches. Mm. Mm. Dus er is familie, maar waarom heeft hij dan nooit naar hen gezocht?
2: Omdat ze zelf ook weinig vertrouwen hadden in de politie. Ze dachten, plots horen we niks meer van Ramon en Rosario en van de kinderen. Dus misschien zijn ze zelf op de vlucht voor de politie, willen ze zich schuilhouden mm. en ze dachten, van ja, als wij hun verdwijning signaleren, gaan we het misschien zelf in de problemen brengen.
1: Dus ze hebben zelf ook nooit meer iets gehoord van. Nee, uh...
2: nee. dus ze hebben echt ja, niks meer gehoord. Van de ene dag op de andere is alle contact verbroken.
1: Dan eventjes doorspoelen naar vandaag. Veertig jaar later weten ze wie hun ouders zijn, maar ze weten nog altijd niet veel meer wat er met hen gebeurd is. Hoe komen zij in België terecht?
2: Wat tot dan toe hadden ze eigenlijk altijd het enige dat ze hadden als aanknopingspunt waren de herinneringen van de oudste broer, van een kind van vijf. Maar door die familie te vinden krijgen ze ook mm -hmm. een stapel kinderfoto's. En een deel van die kinderfoto's die speelt zich af in België.
1: En hoe, uh, wat kwamen ze hier doen?
2: Wel, dat is eigenlijk de grote vraag. Op het eerste zicht zijn typische vakantiefoto's. Je ziet kinderen spelen met een bal, kinderen op het strand. Elvira als baby in een, in een buggy op de dijk. Echt van die foto's die we allemaal hebben van de Belgische mm -hmm. kust. Het is ook zo dat ze het zijn te weten gekomen. Hè? Een Belgische kerel zag die beelden en zei van... Ja, maar dat is precies de, de Noordzeekust. Yeah. En dan zijn Elvira en haar broers via Google Maps beginnen zoeken van waar zouden die kunnen genomen zijn? En uh, door de landschappen te vergelijken, uren en uren en uren aan een stuk, zijn ze uiteindelijk terechtgekomen in middelkerken. Mm -hmm. Dachten ze zelf, het blijkt dan deelgemeente Westende te zijn, ja. uh, bij iets nader onderzoek. En wat ze daar kwamen doen, ja, dat is een groot mysterie. Het lijkt erop dat ze veel vaker kwamen dan puur uh, af en toe eens een weekend op vakantie. Ja. En de hypothese van Elvira en haar broers en van hun familie is dat ze eigenlijk België als een soort van onderduikadres gebruikten. Dus mm -hmm. dat ze na een grote overval in Parijs een tijdje zich kwamen schuilhouden in Westende. Door ja, al die foto's te bekijken, zijn ze eigenlijk uitgekomen op twee adressen. Ja.
1: En welke waren dat? dan? Het
2: eerste was eigenlijk een, een appartement op de dijk. Residentie Acapulco uh, heet dat. Daar moet een, uh, een, een appartement helemaal bovenaan geweest zijn, want er zijn heel veel foto's van op een, een soort van dakterras. Ja. En de andere, dat is een, een bungalowpark en het heet Ter Streep in de Westende.
1: Oké, okay. en, en wat hopen ze verder nog te vinden in Westende?
2: Wel, zij, zij vragen zich af of dat er buren zijn die, die zich uh, dat gezin nog herinneren. Dat is niet zo'n wilde gedachte, hè, want je zou kunnen zeggen, maar dat is veertig jaar geleden, wie ja. weet dat nu nog. Maar het is, uh, ze waren er vooral buitenseizoen, zo mm -hmm. lijkt het. En ja, dan zijn van die kuststadjes toch wel veel rustiger. En een gezin, een Spaans gezin in Westende, is nu ja. ook niet het, het meest voorkomende. Zeker niet omdat ze daar dan ook rondreden met een soort van grijs Jaguar. Er uh, mm -hmm. zijn ook foto's van, dat valt wel op. Ja. Er zijn ook nog een aantal foto's waar mensen opstaan samen met hun ouders, waarvan dat ze denken van ja, dat zijn uh, Belgen, ja. denken wij. Mm -hmm. uh, er is een man met een snor uh, op een foto met de vader. En uh, als die man, als ze die zouden kunnen spreken dat hij iets zou kunnen vertellen, dat zou hen echt wel. Uh, Echt wel kunnen, kunnen verder helpen.
1: Die foto's staan allemaal in het artikel op de site van het Nieuwsblad. Wie denkt iets te kunnen betekenen voor de familie, kan verdere informatie sturen naar kim.clemens.nieuwsblad.be. Heel graag. En dan verder, ja, Elvira, je hebt daar gesproken. Waar hoopt zij nog op?
2: Ja, dat weet ze zelf ook niet zo goed. Ik heb mm -hmm. haar ook de vraag gesteld van... Denk je dat jouw ouders nog, nog leven? Ja. En ik ja, zeg natuurlijk zou het wel heel fijn zijn om hen ooit zelf te
1: spreken, Want maar... hoe oud uh, zouden die ouders dan zijn?
2: Ergens, ergens rond de... Halverwege de
1: zeventig. Ah, uh, dus, die, dus die kans bestaat.
2: Ja, maar ze zegt zelf van, Ja, de kans bestaat, maar ze mm -hmm. acht die zeer klein. Omdat ze denkt van... Uh, dat die hen nooit zo zouden hebben achtergelaten. Of wat dat de familie ook denkt, die zegt van ja, die band was echt wel heel goed. Er uh, was heel veel liefde van die ouders naar de kinderen toe. Dus die zouden sowieso al, al wel iets hebben laten weten na al die jaren. Dus ze vrezen dat daar ergens, uh, ja, dat die al, al gedood zouden zijn voordien misschien, of uh, dat die kinderen juist geplaatst zijn om hen te beschermen mm -hmm. um, omdat er een dreiging was dat is uh, een van de, van de pistes maar ze wil het wel graag weten wat dat er gebeurd is, hè, om echt uh, ja. al die antwoorden te kunnen krijgen en ze komt waarschijnlijk ook in de zomer nog wel eens uh, naar de kust om, om sporen te zoeken ja, ja, en we gaan zelf ook uh, haar daarbij helpen
1: oké, okay. dankjewel Kim om dat hier eventjes te komen uitleggen graag gedaan en voor het andere nieuws van de dag gaan we naar onze producer Bert. Dag Bert. Dag serafine. Ja, minister van Overheidsbedrijven, Petra de Sutter Die heeft vandaag tekst en uitleg gegeven bij het hele gedoe rond B-Post. Ja. Wat is er daar juist aan de hand?
0: Er is veel aan de hand, hè. al mm. weken, al maanden lang. Kort samengevat, heel veel wantoestanden, zoals dat je zegt. Het begon met het miljoenencontract rond de krantenbedeling waarmee gesjoemeld was. Daarnaast kwam ook nog aan het licht dat BPost veel te veel aanrekende aan de overheid mm -hmm. uh, voor allerlei zaken. 25 tot 50 miljoen euro ja. in 2023 alleen. En dat waren er ook nog eens twee medewerkers op het kabinet van de Sutter die eigenlijk op de loonlijst stonden van BPost. Okay. Dus... Petra de Sutter kwam daar niet zo goed uit, moest zich vandaag verantwoorden in de Kamer en ze heeft daar echt een spervuur van vragen gekregen. Ja, ze heeft zich eigenlijk nog relatief goed gered, is de okay. eerste indruk. Ja, ze heeft eigenlijk gezegd van kijk, die medewerkers van Bpost, uh, dat is een foute praktijk, ik besef, yeah. het is een fout beeld. Anderzijds heeft ze goed en helder geantwoord op de vragen, dus het mm -hmm. ziet er niet echt naar uit dat echt haar positie bedreigd wordt.
1: Oké. Okay. Vandaag is het ook 9 mei, een belangrijke dag in Rusland, ja. want daar vieren ze dus de overwinning op nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Ja,
0: klopt. Overwinningsdag heet dat ja. letterlijk. Nu in dit kader van de oorlog tegen mm -hmm. Oekraïne heeft dat een extra dimensie. Uh, natuurlijk heeft Poetin een speech gegeven, heeft hij nog maar eens uitgehaald naar het Westen. En ja, uh, hij heeft gezegd van wij voeren niet de oorlog, de echte oorlog wordt gevoerd tegen ons moederland en het Westen is vergeten wie de nazi's heeft verslagen. Klonk het nog maar
2: eens.
1: En dan nog eventjes naar de regio, want in Gent maakt de tram tegenwoordig een ander geluid daar.
0: Ja, klopt. Even de luisteraars waarschuwen, want in normaal zin klinkt een tram natuurlijk zo. Verschrikkelijk, ah, snerpend ja. geluid. Nu, er is een systeem om dat toch een beetje te verminderen, om dat toch een beetje te dimmen. Nee, ja, ja. Het is zo dat ze de sporen eigenlijk smeren, telkens mm -hmm. er een tram voorbij komt en dan zou dat toch een beetje naar beneden kunnen. Oké, okay,
1: dat mogen ze hier in Antwerpen ook wel eens doen dan. Oké. Okay. Bert. Graag gedaan. En morgen zijn we weer met een nieuwe aflevering van The Insider.